0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Você pode orar comigo pela palavra desta noite? Pode pedir a Deus que fale o teu coração? Feche os teus olhos. Fale com o papai. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por tua graça, por teu favor. Obrigado, Espírito Santo, por teu amor sobre cada vida, de cada um dos teus filhos que estão aqui. E dos que estão participando no nosso canal online. Obrigado por tua presença, Senhor. Obrigado pelo valdeci no teclado aqui me dando um apoio tremendo, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Obrigado pela oportunidade, como disse o Pastor Jefferson, deste dia que nunca mais vai voltar. É o único da nossa existência. E ficará para nós registrado em nosso coração Espírito Santo Te move no meio desta igreja Te move no meio dessas pessoas que estão conosco online No nosso canal Te manifesta a elas Não dependa das minhas palavras limitadas E nem dependa da minha capacidade limitada Mas assim como o Senhor ministrou O Espírito Santo na vida Daqueles que estavam recebendo Pedro Enquanto Pedro falava, mesmo que ele não citou sobre o Espírito Santo, ele veio e operou e batizou a todos, Cornélio e toda a sua casa e seus amigos que estavam naquela reunião marcada por ti. Assim ministre a vida dos meus irmãos, e eles sejam abençoados em tudo, em nome de Jesus. Os que recebem a palavra, digam amém. Pode se assentar. Alguém perguntou, Pastor? Nós estamos saindo da Semana Santa, né? Foi tremendo o nosso, nosso Natal aqui. Ah, o nosso Natal. O nosso Apáscoa aqui foi tremendo. O Natal também, né? Mas o nosso Apáscoa, a peça foi extraordinária. Eu só vi, assim, comentário top. Estamos saindo da Semana Santa. E alguém perguntou, o pastor, é pecado comer carne na Semana Santa? E o pastor respondeu, não é pecado, é milagre. Porque o preço que está a carne, pelo <risos> amor de Deus, tem que ser bom. <risos> vai ter final agora de semana o encontro de mulheres vai ser tremendo, com certeza e vai ter ao mesmo tempo o experiência, é isso? I don't know to speak English eu não abro espanhol eu só abro português né? experiência Experience. E vai ter um circo aqui participando Vai ter louvor, vai ter adoração, vai ter canção Vai ter unção, vai ter tudo Vai ter um circo Final, deu seu nome Não é só para jovem Solteiro ou casado É para todos Vai ser sexta e sábado Vale a pena, pessoal Aliás, eu falei de manhã uma coisa importante É a oportunidade Já que é, é Experiência é oportunidade, gostou do meu inglês? É a oportunidade de você trazer um amigo, uma amiga, alguém da, do trabalho, do colégio, da família. De olha, vai ter um ciclo na igreja. Eu digo, um ciclo na igreja? isto? E ele vem nem que seja de curioso. Um ciclo na igreja, né? E oportunidade de trazê-lo, porque ele vai vir por causa do ciclo, mas Deus vai ministrar a vida dele. E ele vai então ser ministrado pela presença de Deus nesse ambiente. Aproveite essa oportunidade. Dê o seu nome no final. Tem uma inscrição, é pequena. E vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Então você que não vai no encontro, você que é a esposa vai, venha. Participe. Esteja. Vai ser muito bom. Amém, filho de Deus? Quantos estão tristes e digam amém? Olha, eu tenho um triste, pode ser. Eita. Essa é a antiga, né, rapaz? Estou brincando, viu? Não sei quem falou, mas é brincadeira. Aleluia. Há uma presença de Deus aqui. Se fosse cantar das antigas, é há uma unção, já posso sentir. <risos> Verdadeiramente. Eu disse, Senhor, o que eu ministro? O pastor Tiago me deu a incumbência de estar aqui domingo. O que eu ministro para o teu povo? Não conheço vocês, a maioria de vocês, é? Ele é muito grande hoje. Eu não tenho contato com a grande maioria. Eu tenho contato com o pessoal é, do, do, do meu tempo de pastoreio, de gestão de pastor. O pastoreio continua. O Espírito Santo conhece a igreja, conhece a sua vida, conhece o porquê. E Ele falou: fala da minha grandeza e da brevidade da existência do homem. Eu disse: Senhor, isso é muito forte. É forte. É muito tenso, é muito grande. E eu até arrumei uma mensagem B, sabe aquela mensagem B? Eu estava quase para conceber um, um, um Ismael, <risos> em vez de ser Isaac, eu queria um Ismael, <risos> fazer do meu jeito, né? Eu vou deixar uma mensagem B, porque, digo, como é que eu vou falar da tua grandeza, da brevidade da vida? Eu posso falar, porque hoje a gente conversa com o pessoal da meia geração, que tipo, passa rápido, né? Passa rápido. Hoje aqui é que ele passa rápido, é a idade da gente, né? passa rápido. Os netos chegaram, mas falar da tua grandeza. Nós cantamos canções, nós falamos alguma coisa, mas você tem consciência da grandeza? Você tem como definir essa grandeza? E ele me levou ao versículo que está dentro de Isaías no capítulo 40. Ao versículo não, capítulo inteiro. que ele se apresenta ao povo de Israel, ele faz uma apresentação ao povo de Israel, falando da sua grandeza, mas ele começa com uma profecia de João Batista, e trazendo ao homem a consciência da brevidade da sua existência, mas eu não consigo entender como é que alguém deixa de servir no altar, deixa de servir no corpo, deixa de se envolver com Deus, eu não consigo entender, a única coisa que eu tenho como resposta, é que essa pessoa não entendeu a brevidade da vida, a fragilidade da existência, por mais que a gente vai, velórios e velórios, por mais que a Covid, que já está ficando como lembrança na nossa história, e que levou dezenas, centenas, milhares e o culpado é o Bolsonaro. estou brincando, pessoal. Ou mais que tem um burrido amigos de perto, amigos de longe, conhecidos, familiares, parece que nunca chega nossa vez. Parece que a gente não para para pensar. Às vezes eu converso com pessoas e eu digo para ela eu já tenho duas gavetas no municipal com mármore na frente. Frente para a avenida Vista panorâmica E as pessoas, meu Deus, fala isso pastor. Digo, Por que que não? Eu digo, se deixar, eu vou escolher a minha urna ainda Para ninguém escolher uma porcaria para mim Vai ser uma urna top Estou brincando, mas se escolheria Não tem problema nenhum Porque eu vivo E olha que eu vivo bem a vida é? Com a minha esposa Nós somos alegres, somos felizes Uma família abençoada, eu tenho tudo Mas eu sempre estou com o um olho na eternidade Porque é a única realidade da nossa existência Tudo aqui é improvisado e passageiro Tudo aqui é temporal Você é pai por um tempo Mãe por um tempo Filho por um tempo Esposo, esposa por um tempo Voivó por um tempo Empresário por um tempo Tudo que você é por um tempo Não é para sempre A eternidade é para sempre e nos foi oferecido. Vamos ler comigo? Isaías capítulo 40. Versículo 3 em diante. Eu vou ler aqui para ficar mais fácil para mim. Voz do que clama no deserto. Está falando de João Batista. E a profecia de João Batista. Falando do Deus que ia se manifestar. E a se revelar ao povo, a nação, ao homem Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus Todo vale será aterrado e nivelados Todos os montes e montanhas O que é torturoso será retificado E os lugares escabrosos aplanados Alguém está aí não? A glória do Senhor se manifestará a toda carne, e verá pois a boca do Senhor o disse. Eu queria que você compreendesse, essa profecia se cumpriu em João Batista. Se cumpriu em João Batista. Jesus é a glória de Deus É a manifestação do Deus invisível Quando Filipe perguntou para ele é uma coisa, mostra o pai para nós Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê o pai Ele veio manifestar O Deus extraordinário Que vai se apresentar para nós Aqui em Isaías 40 Mas antes de se apresentar Deus está falando sobre isso Que ele iria se manifestar fisicamente Por isso que aqui no versículo 6 Ele diz assim ó, Uma voz diz, clama e alguém pergunta, que hei de clamar? O que é para mim clamar? Ele disse, clama que toda a carne é erva E toda a sua glória como a flor da erva Seca-se a erva, caem as flores Soprando nela o hálito do Senhor Na verdade o povo é erva Seca-se a erva, cai a sua flor Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre Quando João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele disse, vem um depois de mim que eu não sou digno de desatar as sandálias Ele estava falando do Deus encarnado E Deus está falando, cama. fala para o povo Para o povo ter pelo menos a noção de entender que o povo é como erva Ele não disse como árvore porque de Líder o povo é como árvore. Árvore tem vida longa. Tem árvore de 100 anos. 200, 300. Ele falou do capim. Pedro faz menção disso. Dizendo que é como a, o capim que nasce no telhado. Que de manhã nasce, o sol bate e à noite está morta. Tiago faz menção desses versículos também. Na sua carta. Dizendo da brevidade da nossa existência. Nós vivemos uma igreja nessa geração no mundo, centralizou muito no que Deus faz pelo homem, isso é bom, mas esqueceu às vezes de mostrar a grandeza desse Deus ao homem. Eu fiquei pensando, Senhor, tu quer, tu fala da tua grandeza, é? introduz dessa forma. Nós não somos árvore, nós somos erva. Todo homem é como erva, nasce, floresce. Cai a flor e morre. Que definição simples, mas tão profunda da nossa existência. A expressão que ele diz, a palavra do Senhor permanece para sempre. Ele não está falando de uma expressão, Ele está falando daquilo que Deus declarou para existir. Quando ele diz, o homem é como Eva e morre, mas a palavra do Senhor permanece, é o que Ele falou. Vai permanecer, permanece. Por isso que Deus fala pouco, que tudo que nós conhecemos, foi feito porque Ele falou. Disse Deus, haja, haja peixes, haja animais, haja haja, haja, haja árvores haja luz, haja firmamento. separem-se a água apareça a poça, tudo foi falado e ela permanece para sempre o homem foi feito do pó e por causa do seu desprendimento, do seu falta de compromisso com Deus volta ao pó o corpo que Deus deu a presente geração tem pouco contato com a grandeza de Deus. Muito pouco. Corrigi uma coisa aqui. A presente geração tem pouco contado, contato com a grandeza do eterno. A religião atual, ela diluiu isso. E transformou a grandeza do eterno em alguns ritos. A consequência disso é que as pessoas, às vezes... Usando aquela máxima, não diga para o seu problema que... Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Às vezes as pessoas ficam perdendo sono, passando lutas, angustiadas, atribuladas. Porque elas não têm a compreensão do Deus que elas se relacionam. Elas não têm consciência, elas não param para pensar o Deus... Que elas se aproximaram Que as escolheu no meio da multidão E no meio dos familiares Eles não têm essa compreensão E por isso Ora um pouco Por isso Busca um pouco, aprende pouco Lê pouco, não tem Devocional, aquilo que chamamos de Devocional, vida diária com Deus Recorre pouco A Deus, esta geração Porque não entende a grandeza Do seu Deus Sabe que ele é grande, mas acha que não pode fazer na sua vida o que fez na vida de uma geração que já passou. Nós temos em Juízes, no capítulo 6, a história de Gideão. Gideão era alguém que tinha a compreensão do que Deus tinha feito aos seus antepassados, mas não tinha a consciência do que Deus podia fazer na sua geração que não sabia da grandeza do seu Deus, quem conhece a Bíblia e conhece a história, sabe, enquanto prepara para mim, Juízes capítulo 6, versículo 13, o povo de Israel estava sendo destruído, empobrecido, os povos do Oriente, os amalequitas, os midianitas, eles se reuniam, e vinham como gafanhoto na nação de Israel, pegar toda a lavoura, pegar todo o gado, destruir tudo, o povo de Israel estava empobrecido, morando em cavernas, sofrendo, gemendo, um povo que saiu do Egito, atravessou o deserto e venceu os filisteus, Amorreus, os Jebuseus, os Jereseus, toda aquela nação, depois de Jericó, foram destruídos o povo de Israel, agora estava sendo moído, pelos povos do Oriente, à sua volta, e o anjo aparece, aparece a Gideão, Gideão, então é um invalente, vamos libertar esse povo, alguém está aí não? Então Gideão é um exemplo geracional... Que sabia sobre o que o seu Deus tinha feito aos seus antepassados... Mas não imaginava como poderia mudar a sua situação atual... Encontrou contou para mim Juízes capítulo 6 versículo 13... Olha lá... Olha. Ele diz assim... Ah Senhor... Se o Senhor está conosco... Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam... Quando dizem... Não foi o Senhor que nos tirou do Egito... Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Alguém está aí? Não? Ele sabia de um Deus que fazia. Mas não tinha ideia de um Deus que podia fazer na vida dele. Porque não tinha compreensão da grandeza. Do agir e do sobrenatural desse Deus. Pessoas hoje. Hoje. Sabe de um Deus que já fez coisas extraordinárias, e faz, mas às vezes não consegue imaginar o que Deus pode fazer na sua vida, porque talvez não tenha um peso, uma compreensão do Deus que Ele está se relacionando, o Deus que Ele está se relacionando, o Eterno se apresenta ao povo de Israel em Isaías 40, o Eterno fala de si mesmo ao seu povo, tem um motivo, no final você vai entender o motivo, presta atenção no que ele fala de si próprio, e depois você vai entender o motivo pelo que ele está falando dessa forma, com o povo dele, com o povo de Israel, assim como você é nação de Israel, como você é nação santa, como você é filho de Abraão pela fé, é filho de Deus, como você tem cantado e crido, e às vezes não tem compreendido a grandeza desse Deus, e ele começa se apresentando, Isaías 40, no versículo 12, ao versículo 18, ele começa dizendo, do 12 ao 18, olha lá, quem na concha, da sua mão, mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos, quem recolheu na terça parte, de uma vasilha, que é chamado de efa, é, o pó da terra, e pesou os montes, em balança romana, e os, as montanhas, em balança romana, de precisão. Quem está aí, irmão? Eu vou lendo parte com você. O poder de criação e a precisão na riqueza de detalhes do nosso planeta. Deus disse que Ele os mares Ele pegou na concha da mão. Alguém já teve na imensidão do mar? Alguém já fez um cruzeiro? Já andou de barco no, no mar? A gente fica assustado. Ele pegou os mares na concha da mão. Os mares. Na concha da mão, as montanhas, os vales, os morros. Ele mediu. <risos> Por que, que ele mediu? A precisão da criação. Tem uma ciência chamada de isostasia, que fala do equilíbrio do que tem de massa no planeta. Isostasia. Uma ciência que diz que se saísse um pouco de gelo de um polo, e o planeta saísse um grau do seu eixo, acabou o planeta. O equilíbrio do planeta Terra, nesse espaço, dentro do nosso sistema solar, e na galáxia que nós existimos, é algo extraordinário. Nós vemos filmes e filmes, de cometas que passam, e realidades também, que se um cometa pegasse no planeta, pronto, tchau, o planeta, tchau terra. Mas Deus criou tudo, o sol não aproxima, a lua não se afasta, Netuno, Júpiter, tudo que está no nosso sistema solar, fazendo o seu ciclo, tudo sincronizado Sim. e perfeito. Alguém está aí não? Sim. Meu Deus! Pesou os montes e os outeiros de balança de precisão. Esse é o Deus que se apresenta dizendo, quem fez isso? Com a palma da mão. Quem fez isso? Para que você entenda. No YouTube, tem um vídeo do doutor Enéas Carneiro. Aquele que era candidato da minha geração. Meu nome é Enéas. Cientista. Inteligentíssimo. Um dia, numa entrevista, perguntaram para ele: o senhor é ateu, cientista? Ele disse, é impossível ser ateu. Porque quem estuda o universo, quem estuda o planeta, quem estuda, ele não tem como ele não aceitar o fato de que existe um Deus por trás de tudo o que acontece no planeta e fora do planeta. Ele disse, a vida é simples e ao mesmo tempo é complexa uma gota d'água, uma gota ele disse é tão complexa, que não dá para você duvidar que exista um arquiteto do universo nisso tudo, ele não falou do Deus como as religiões falam, mas ele disse eu sou obrigado a crer em Deus pela grandiosidade de tudo que está à nossa volta eu até tenho dito isso que quando eu falo com uma pessoa que se diz ateu eu digo para ela, você tem fé ela disse, não, tem você tem mais fé do que eu, falo para ela porque, para acreditar que todo esse universo e essa biuniversidade é um acaso, que o planeta é um acaso, que tudo que existe é um acaso, você tem que ter muita fé para acreditar nisso. Você tem mais fé do que eu, porque eu acredito que existe um Deus e nós vamos chegar um dia na Sua presença. Esse Deus extraordinário, esse Deus que talvez você tenha compreendido um pouco, porque Jesus veio mostrar o seu amor, e nós estamos falando hoje de algo muito profundo, muito forte, sobre a sua realidade, e que talvez você nunca tenha tido a compreensão desse Deus, da grandeza desse Deus, o Deus que você se envolve, o Deus que te ama, o Deus que te convida, o Deus que te encontrou, o Deus que te salva, como você vai talvez ver nessa noite, e se já o teve, aleluia, porque eu me impressiono com isto, olha bem irmãos, aliás eu gostaria que colocasse aquela imagem, que eu pedi, as pessoas estarem vendo, Paulo, chegou em Atenas, Grécia, e ele encontrou um povo idólatra, essa imagem era para estar ali, quando eu estava falando, para você entender que a terra, o terceiro planeta depois do sol, e é aquele pontinho que você vê é a lua, e nós somos um dos menores, do nosso sistema solar, dentro daquele planetinha, no meio do universo, da nossa galáxia apenas, está eu e você, num pedacinho do planeta, ali está todo o nosso orgulho, nossa vaidade, nessa prepotência, nossos sonhos, a nossa alegria, a nossa beleza, nossa sabedoria, a nossa existência, por um período de tempo, a primeira vez que eu tive contato com uma imagem semelhante, eu chorei de ver como Deus é tremendo na sua criação, Deus que criou todas essas coisas. Presta atenção. Paulo estava lá falando para um povo idólatra ele encontrou um altar. E esse altar, você que está em casa, esse altar era um altar que dizia ao Deus desconhecido. Tem um, toda uma história por trás disso, de doença, do passado, preparando para aquele momento, que eu não vou entrar, o tempo não permite. Mas presta atenção. Paulo tomou aquilo, entendendo do que se tratava, e falou do Deus desconhecido para o povo de Atenas. Paulo pregou sobre esse Deus para eles que se manifestou na pessoa de Jesus, que veio ao mundo e se encarnou, para ser o salvador daqueles que creem, e que são chamados segundo a sua graça, agora entre tudo o que Paulo falou, ele mostra uma realidade muito grande, para nós compreendermos, livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 28, Está aí, não? Se não está aí, está aqui. Alguém dá um amém aí, por favor? Não? Vamos ajudar o pessoal da mesa ali. Apareceu? Apareceu. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. O mundo. Não é o planeta terra, é o mundo. E tudo o que nele existe. É o Deus invisível. Que os moradores de Atenas chamavam do Deus desconhecido. Volta, eu não pedi para mudar querido, não acabei a leitura. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos Humanas. Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo É quem a todos dá a vida Respiração E tudo mais Para buscarem a Deus Se porventura tateando Posso achar bem Que não está longe de cada um de nós Basta atenção nesse versículo. Pois nele, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Vou falar de novo, nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Obrigado querido. tem uma canção que diz que ninguém explica a Deus, e não tem como explicar, um teólogo falou certa vez que Deus, da sua grandeza, que é incompreensível para nós, abriu um pedaço, da sua existência, e criou aquilo que nós chamamos de universo, universo, um pedaço dele, ele criou o Universo. O Universo, não é a nossa galáxia. E dentro do Universo, nós existimos na nossa galáxia e no nosso planeta. Deixa lá a imagem do planeta para mim. A existência desse Deus, é a existência que nós estamos dentro dele. Nós achamos que Ele está longe, achamos que Ele está distante, ou achamos que Ele está em algum lugar, e a Bíblia está dizendo que nós estamos nele, o universo está nele, o planeta está nele, a galáxia está nele, as galáxias estão nele. Você está me ouvindo, irmão? Você está crendo? Que você precisa entender esse mistério para entender o que Ele vai falar de si mesmo para o seu povo. O Deus que nós estamos nos relacionando O Deus que você vem todo domingo Para cantar, para falar, para adorar, para orar O Deus que conhece a sua vida Mais do que você imagina O Deus que você não tem como explicar A sua grandeza e a sua Realidade Então Assim como o nosso corpo Tem micro-organismos Todo corpo, todo o nosso corpo tem Mirko, mora em nós, está em nós, vive em nós. Assim nós somos dentro do, da existência de Deus. O universo assim é dentro da existência de Deus. As galáxias são dentro da existência de Deus e nós estamos dentro disso num planeta. Eu quando estava eu meditando sobre isso, eu lembrei do, daqueles um filme muito antigo, o, o, Os Homens de Preto que eles abriam um negócio assim, tinha um pai, tinha uma, tinha uma nação dentro de um, de um vaso, sei lá o que era aquilo, é, ali era o mundo deles, me veio aquilo na memória, porque nós estamos dentro de Deus, e tudo o que achamos da grandeza da nossa vida e da existência, por isso que ele diz que a nossa vida é uma erva, como nasce num dia e morre no mesmo, por isso que Pedro diz que para Deus, um dia é como mil anos, mil anos para nós, porque é atemporal. Estamos dentro dele. Eu não sei se você está me entendendo. Mas se estiver entendendo aí. Dá um glória a Deus. Por favor. Estamos dentro do eterno. Essa é a grandeza do Deus que nós servimos. Essa é a realidade do Deus que você canta e ora. Não é alguém que está no altar, não é alguém distante Não é um velhinho de barba branca jogando raio Como a Globo mostrava Não é alguém alienado Não é uma pessoa Não é um homem É muito mais do que nós podemos imaginar A nossa mente humana e infinita A nossa mente não consegue discernir Não existe Como discernir a realidade deste ser? Que nós chamamos de Deus, de Jeová, de Yahvé, de Eterno. Que não tem nome. Porque quando Moisés perguntou para ele, Senhor, o que, que eu digo para o povo? Ele disse, diz que eu sou. Não dá para definir um nome, porque ele é tudo em todos. Tudo. Tudo, o universo foi criado Isso que você vê, isso que a gente se impressiona O homem fica maravilhado porque pisou na lua Tenta chegar em Marte E Deus criou a galáxia E todas as galáxias E o universo todo, ele abriu um espaço do norte dele E criou e soprou a vida Eu dizia, Senhor, eu não consigo definir a tua grandeza Eu não sei se o povo vai entender Eu não sei se estou cansando você mas Deus está se mostrando ao povo de Israel. Os mares eu peguei na concha da mão. As montanhas que você viu, eu pesei numa, numa vasilha. É claro que ele está falando uma linguagem figurativa para o povo entender. Que não dá para dimensionar o tamanho e quem ele é. Ele quer chegar em algum lugar. Quem está aí dá um amém. O versículo 23. Fala que os projetos humanos são frustrados por ele. 40 23. Eu só estou em Isaías 40. O versículo 23 ele fala assim: É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Príncipes são os governantes, juízes são os que têm poder de decisão. Ele nula No versículo 25 e 26 Fala da complexidade Da existência da nossa galáxia A sua precisão contínua Dia após dia Do nascer do sol, das estrelas Sem nada faltar Leia comigo A quem pois me comparareis Para que eu lhe seja igual Versículo 25 diz o santo Levantai Ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas. As quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e em poder. Nenhuma só vem a faltar. Alguém está aí não? Deus está dizendo. Sabe, são, são milhões de estrelas, Ele disse, elas saem e eu chamo pelo nome Nenhuma deixa de existir Segundo a NASA Só de planetas potencialmente habitáveis na nossa galáxia São 300 milhões Planetas habitáveis, potencialmente Fora as outras que não são 300 milhões de na nossa galáxia planeta semelhante à Terra. Ele te chama pelo nome. E segundo é um telescópio aqui chamado Hubble, que é um campo ultra profundo. Ele estimou que no universo observável, quer dizer, onde consegue alcançar, existam cerca de 200 bilhões de galáxias. Estamos vendo uma terrinha. No nosso sistema solar. Não é na nossa galáxia. Tem 200 milhões. 300 milhões de planetas semelhantes. Distantes. E são 200 bilhões de galáxias. Como a nossa. Que a gente não consegue nem chegar perto. Foi ele que criou. Opa, pó. Foi Ele que fez. É o Deus que nós viemos comungar todo domingo. Cantar, falar, levantar a mão. E às vezes nós trazemos a sua realidade. As nossas pequenas circunstâncias. E deixamos de crer. E deixamos de confiar. E deixamos de entender esse Deus extraordinário. O versículo 22... Ele diz que ele estende os céus. Vê o que ele diz? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele não falou ele estende o céu, o único. Ele falou do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. E ele falou dos céus, de todas as galáxias que podemos imaginar que existam. A sua grandeza é inimaginável pela mente mais brilhante que existiu nesse planeta. Ninguém explica a Deus. Nós não o conhecemos. Jesus veio demonstrar o seu amor, a sua realidade, só quando chegarmos lá. Alguém tá aí, irmão? Está aí mesmo? Tudo isso ele falou dele para o povo de Israel. Faço as estrelas, faço o céu, faço o universo, faço eu que realizo, eu que pesei o pó, eu que dou o equilíbrio a tudo que você vê nos céus e na terra. Eu grito, ele não falou nem da existência daquilo que existe no planeta que o homem ainda tenta procurar no profundo do mar. Da biodiversidade da extra a extraordinária Biodiversidade do nosso planeta Que o homem ainda procura pesquisar dentro da nossa Amazônia Ele criou Ele é o seu Deus Que disse para você chamá-lo de pai Que te deu o direito De se tornar filho Em Cristo Jesus O nosso Salvador E ele falou tudo isto Só para dizer para Israel Uma coisa muito simples no versículo de número 27 Ele diz assim Por que pois dizes Ó Jacó E fala Ó Israel, está falando de nós Que nós somos o Israel de Deus em Abraão Pela fé, por que, que tu dizes O meu caminho Está encoberto, quer dizer A minha vida, Deus não está vendo Sabe aquele negócio Deus não está vendo tá Por que que você diz o meu caminho está encoberto ao oh Senhor, e os meus direitos passa despercebido ao oh meu Deus. Ele está dizendo: eu fiz tudo isso. Eu controlo tudo isso. Eu dou nome, eu, eu chamo as estrelas pelo nome. Eu criei o um equilíbrio em tudo que existe. Eu criei o um equilíbrio em tudo que existe. E você está dizendo que eu não sei o que acontece com você? Você está me dizendo que eu não sei o que acontece com a tua vida? Eu não sei o que acontece com a tua existência? Quem está aí irmão? Quem está aí querido? Sabe? Às vezes nós somos assim. Esquecemos da grandeza desse Deus, que nós dizemos que somos filhos, esquecemos da grandiosidade, daquilo que Ele já fez e faz, e mantém no equilíbrio, e sustenta pela sua mão, e pela sua palavra, Ele, continua sendo Deus, como diz a canção, se Deus fizer, Ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não importa. O que, que o Senhor quer que você entenda? Que Ele te vê. Ele te vê, irmão. Que Ele sabe da sua vida. Ele sabe das suas lutas. Um Deus que tem essa dimensão... Um Deus que existimos dentro dele. Vou usar uma metáfora simples para você ter a noção do que eu estou passando para você. Ou já tem ela. Quando o teu corpo está doendo em algum lugar, você não sabe? Quando tem alguma coisa no teu corpo, você não sabe? Você não percebe? O teu corpo não demonstra aquilo que está acontecendo? Se nós existimos em Deus, em Cristo Jesus como filho, a sua vida não está fora do alcance daquele que fez e faz todas as coisas ele sabe ele entende ele pode ele determinou a nossa existência nesta geração ele determinou a nossa existência nesse tempo ele determinou a nossa existência nesta vida o tempo, a família, o porquê e agora, Ele nos permitiu atravessarmos a COVID, onde tantos que nem imaginavam ficaram. Ele nos permitiu estar aqui. Ele nos se fez conhecido a nós pelo Espírito Santo. E você acha que Ele não sabe dos teus problemas, das tuas lutas, das tuas dificuldades, das tuas doenças, das tuas... Você acha que Ele não sabe do que você está vivendo? Nada. Está encoberto ao Senhor na sua existência. O versículo 29 diz que não importa como você está agora. Ele muda a sua situação. Ao fraco, ele dá força. Ao desanimado, ele dá ânimo. Não importa o que você está vivendo. Ele muda a sua situação. O versículo 31. O 30 e o 31. Fala os que esperam no Senhor. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, é a força do homem, a força do homem, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, toda noite sem dormir, Toda angústia no coração, toda preocupação com o amanhã, toda preocupação com a vida, por causa de uma luta, de uma doença, de um problema, de uma situação financeira, tudo que você perde o sono e passa a tribulação, é porque você ainda não entendeu com quem você se relaciona. Ele pode, Ele quer. E ele faz os que esperam no Senhor, esperar aqui não é passivamente, sem fazer nada, esperar aqui está falando de confiança, os que confiam, os que depositam a sua confiança no Deus que tem a palavra final, no Deus que cria e que recria, que faz e que refaz, como nós vimos nas canções, que transforma osso em gente, o Deus que faz o extraordinário, não dá para mencionar isso sem lembrar de Sedraque, Mesac, Abednego? Quando o rei Nabucodonosor disse para eles: Vocês têm que negar, você tem que adorar a estátua de ouro que eu fiz. E eles disseram: Nós não vamos adorar a estátua, não vamos nos prostrar à estátua. E o rei disse: Se vocês não fizerem isso, eu vou colocar vocês numa fornalha, vocês vão morrer lá. Se o senhor quiser, ele vai nos salvar. Se não quiser, nós morremos lá, mas não vamos adorar a imagem de ouro que tu fez e o rei mandou aquecer a fornalha, mandou colocá-los na fornalha, as pessoas que levaram, os soldados que levaram ele para jogar na fornalha, morreram do calor que saía de lá, eles morreram, está na sua Bíblia, mas quando eles caíram naquela fornalha, a Bíblia diz que eles andavam, e alguém olhou de longe e disse, os três que você jogou lá, estão andando, e tem um quarto, que parece o filho dos deuses, porque meu irmão, os que esperam no Senhor, eles são renovados, os que confiam no Senhor, não vão perder o sono, não vão ser frustrados, não vão ser envergonhados, não vão ser humilhados, podem passar a tribulação, o choro, pode durar, uma noite, a Bíblia diz, mas a alegria vem pela manhã, e sabe o que isso quer dizer? uma noite tem tempo para começar, e tem tempo para terminar. A luta que você enfrenta, a doença que você enfrenta, a tribulação que você enfrenta, a dificuldade que você enfrenta. Se você espera no Senhor, o Deus criador de todas as coisas, termina. Ele é o Deus da sua vida. Quem está aqui me dá um amém, por favor. Aplaude ao Senhor, por favor. E para que você tenha compreensão do cuidado de Deus com você, esse Deus que criou os detalhes de tudo que estão registrados, ele coloca aqui de uma forma muito simples, no livro de Lucas, no capítulo 12, no versículo 7: Até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não tem mais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Alguém conta cabelo de cabeça aí? Eu não, por exemplo, né? Mas alguém conta? Não. Ninguém conta cabelo de cabeça. Cabelo cai no chão, a pessoa varra e bota no lixo. Mas o Senhor está dizendo, o cabelo da sua cabeça está contado. Se Deus extraordinário... Não dá para definir, irmão. Nós chamamos de eterno, de Jeová, de Deus, de Javé, de Eu Sou. Mas não dá para definir. Ele disse, eu contei o cabelo das suas cabeças. O cuidado dele é tão meticuloso, é tão detalhe. Que ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. E sabe porque eu perdi os meus. Ele sabe. Ele sabe. Porque ele é o Deus da sua vida. A pergunta é, querido Quais são os teus medos? Ele disse, Jacó, por que você pensa Que eu não sei o que está acontecendo com você? Israel, por que você pensa Que eu não sei dos teus problemas? Quais são os teus medos? Diante de um Deus tão extraordinário Quais são as suas dúvidas? Diante de um Deus tão extraordinário Com quem você pensa Que está se relacionando? Quem você pensa que é Ele? Para você achar que Ele não sabe do que está acontecendo. A palavra é confia. Os que esperam, os que confiam no Senhor. Não esperam na força do jovem, na força do homem, na força do mundo. Não. Os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Sabe o que quer dizer? Quando tem uma tempestade, a águia ela sobe além da tempestade, a tempestade fica abaixo dela. Quem já deu de avião sabe disso. Você está no avião, está um sol lindo, você desce e está chovendo, você está acima da tempestade. É isso que o versículo está falando. Quando você espera em Deus, Ele vai te levar numa dimensão que os problemas vão ficar abaixo de você. Corre, não se cansa. Anda, não se cansa. O cansaço é a falta de confiar no que o Deus da sua vida pode fazer por você. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.